0: Bonjour, je suis Céline Owell, copywriter freelance. Avec ce podcast, j'ai envie de mettre en lumière des entrepreneuses en milieu rural. Pour ce quatrième épisode, j'ai traversé la frontière franco-belge et me suis rendue dans les Ardennes françaises. C'est avec Laura Lejeun que j'avais rendez-vous à Charleville-Mézières, où nous avons passé plusieurs heures à papoter. Laura, c'est la maman d'Enzo, mais c'est aussi la maman de Dispono, une application de coaching en organisation. C'est suite à une période de mal-être personnel que Laura a eu envie d'aider les autres à mieux vivre au quotidien. Aujourd'hui, elle est incubée à Rimbotec, où elle bénéficie d'un encadrement et d'une structure pour développer son application, qui est disponible depuis août 2021. Dans cet épisode, elle nous dévoile un peu qui elle est, son parcours, ses inspirations, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bienvenue sur le podcast Les Intuitives. Laura m'accueille à l'incubateur Rimbotech dans un bureau qu'elle partage avec un autre entrepreneur. Le lieu est sobre, propice à la concentration. Savez-vous ce qu'est un incubateur c'est une structure qui encadre les entrepreneurs et les aide à développer et à structurer leurs solutions innovantes. En parlant de solutions innovantes, Dispono, c'est venu comment
1: Donc L'idée de l'application, ben c'était tout simple. Hein. Donc moi, j'avais l'expertise d'être coach en présentiel dans les Ardennes auprès des particuliers. Et en fait, un matin, euh, J'étais sur mon smartphone, je regardais mon application de sport avec euh, les menus de la semaine que je devais manger et c'est là que je me suis dit, mais c'est ça qui manque en fait, c'est un, un coach digital pour apprendre à s'organiser, qu'on aurait toujours dans sa poche, euh, voilà, dès qu'on avait un, un moment de libre, on pouvait passer concrètement à l'action et surtout qui nous accompagnait au quotidien. Remontons quelques années en arrière. En 2015,
0: Laura quitte son job et reprend des études dans le secteur du tourisme. Son projet n'aboutira pas car elle souffre d'un mal-être parental, une surdose de perfectionnisme, doublée d'un besoin de bien-faire qui la pousse à se remettre complètement en question. Les périodes les plus sombres sont souvent les plus riches. En effet, une fois qu'elle s'est sentie mieux, Laura n'avait plus qu'une idée en tête, se servir de son expérience pour aider les autres, notamment les mamans en souffrance. Est-ce que ces études en tourisme l'ont aidé à mener à bien le projet d'ISPONO Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant
1: En fait tous les acquis que j'ai eu pendant ce BTS là en fait vu que dans le tourisme on fait beaucoup de communication j'ai appris à communiquer sur les réseaux sociaux qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout j'ai découvert Facebook à ce, ce moment là donc c'est pour dire euh, j'ai appris à créer des visuels alors à l'époque c'était euh, sur, euh, sur Gimp c'était un voilà, ouais, mais... donc, ça. Maintenant, il y a, voilà maintenant il y a Canva donc merci Canva c'est beaucoup plus simple j'ai appris à créer le site internet sur Wix par exemple c'était dans le cadre du BTS il fallait créer un site internet donc en fait j'avais fait un sujet autour euh, des Ardennes, mais les Ardennes en famille. Voilà, c'était. Euh, mais ça m'a énormément aidé ce PTS là, euh, non pas être dans le tourisme parce que voilà, j'ai été complètement dévié, mais avoir toute la partie communication sur les réseaux sociaux, créer des sites internet, tout ça, ouais, ça m'a beaucoup aidé.
0: Mm-hmm. Et par rapport à ton rôle de, de coach, donc euh, tu entres vraiment dans l'intimité des familles. Euh, ça doit pas toujours être simple, euh, ni pour toi, ni pour ces familles, de te confier bah, les, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir. Et euh, je me demandais, qu'est-ce que tu aimes le plus, en fait, dans dans ce travail, euh, là, directement, avec avec l'humain,
1: dans l'humain ben, ce que j'aime le plus, c'est de me dire que euh, ben j'ai, 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 j'apporte mon aide, hein, en fait, à ces personnes-là, à être qu'elles ont. Il y a, en fait, il y a beaucoup de, de mamans, c'est beaucoup de mamans hein, que je rencontre, euh, qui ont peut-être perdu le sourire, qui sentent fatiguées, qui euh, stagnent peut-être au niveau professionnel ou qui n'ont plus d'envie d'être avec leurs enfants. Ça arrive aussi, elles sont tellement épuisées par le quotidien qu'elles ont même envie de s'isoler, de ne plus jouer avec leurs enfants ou même leurs conjoints. Ils sont, je ne vais pas dire aux limites, au bord du divorce, mais il y a beaucoup de tensions. Et en fait, le fait de les accompagner, de leur donner des petits conseils, ça euh, leur remet à pied à l'étrier pour reprendre goût à certaines choses. En fait, ce que je fais dans le coaching, c'est qu'en fait, j'élimine tout le superflu euh, et surtout tout ce qui est très négatif en général pour repartir sur une bonne base et commencer à à avoir plus de temps et et à apprécier le moment présent. Par exemple, quand une maman elle me disait qu'elle, euh, qu'en rentrant du travail ou quand les enfants rentrent de l'école, elle ne prenait même pas le temps de partager un goûter avec eux. Je trouvais ça complètement dommage. Mais c'est parce que cette personne-là, soit elle était trop fatiguée et énervée du quotidien, donc elle n'en avait pas l'envie, ou soit elle ne prenait pas le temps. C'est-à-dire qu'elle rentrait, elle se mettait une pression de dingue et tout de suite, elle faisait le ménage. Et moi, je leur disais, mais non on rentre, on partage du temps en famille, on prend ce temps. Au début, ça va peut-être être un peu perturbant parce que les enfants ne vont pas avoir l'habitude, il va falloir se forcer, mais au bout d'un moment, ça va devenir naturellement et on va apprécier ces moments-là. Et finalement, cette demi-heure de gagnée-là, elle va nous redonner de l'énergie Donc après, on a plus de temps pour soi, pour faire autre chose. Et même l'enfant, il y a beaucoup de mamans qui me disent « Oui, mais mon enfant, il me sollicite tout le temps quand je fais le ménage, il est dans mes pattes, j'en ai marre. (rire) » Je leur dis « Si vous prenez cette demi-heure-là de goûter avec l'enfant, après, il a eu son moment avec vous. Donc, euh, vous lui dites, bah, fais autre chose. Et là, il ne vous dérangera plus, en fait. C'est juste des petites choses. Mais voilà, après, quand les mamans, deux mois trois mois après, elles me recontactent en me disant, j'apprécie, je prends le temps. Euh, on était été faire de la moto avec mon conjoint. On était voir un verre. c'était n'était pas arrivé il y a depuis cinq ans. Ben, moi, je me dis, c'est, voilà, c'est ça que je veux. Quoi. C'est que les gens, ils se rendent compte que la vie, elle, elle peut être belle. Et, euh, et c'est, c'est ma plus belle victoire. Moi, j'adore parce que quand j'arrive chez des gens pour ranger les maisons désencombrées, il faut que j'arrive vraiment dans la situation réelle pour voir la vraie problématique, pour vraiment voir de où on part. Mais à chaque fois, je traverse la pensée. J'ai quand même pris le temps de faire un peu de rangement et de ménage mais je dis non Le passé qu'on a eu, dans le passé, les femmes étaient à la maison, s'occupaient de l'homme et des enfants, donc on arrive quand même maintenant avec des générations où on a eu des mamans qui travaillent, donc ça va, ça évolue dans le bon sens. Mais après, il euh, y a toujours des choses qui sont pas, euh, pas logiques. Par exemple, en France, quand vous êtes maman, vous êtes enceinte, vous accouchez le conjoint n'est pas, là 7 jours, enfin, n'est pas là 24 heures sur 24 pour être avec vous, à s'occuper de l'enfant. Il ne peut pas dormir sur place dans la chambre avec vous. Il ne peut pas prendre le bain de l'enfant. Il y a des horaires. On lui dit « vous venez à 9h, vous repartez à 18h ». Donc, dans les premiers jours, déjà, on, on n'implique pas forcément le papa. Il y a des mamans aussi qui sont, j'appelle ça des mamans louves, qui, elles, l'enfant est né, c'est, c'est tout pour elles, et elles ne laissent pas la place au conjoint. Donc, il y a déjà ça aussi qui crée des inégalités. On a toujours aussi le discours, on met toujours, en, en maman, toujours la maman en avant. Et euh, et puis après, oui, il y a toujours la pression que là des mamans se mettent. Et moi, je le vois avec les réseaux sociaux, c'est énormément maintenant qu'on voit des mamans parfaites, toutes belles, en bien pouponner mmh. sur Instagram. Elles sont maigres, elles font du sport, nana. Ouais, mais
0: j'ai aussi demandé à Laura quel impact avait eu le confinement sur son application.
1: C'était pas tant du, du digital qu'il fallait, c'était surtout du soutien. Et donc, c'est là que a été mmh. pertinent l'idée de créer une communauté de soutien dans Dispono. C'est parce que les personnes étaient isolées chez elles. Elles commençaient à avoir des nouvelles problématiques qui émergeaient et des nouveaux euh, mal être Et du coup, le fait d'avoir des personnes avec qui échanger autour de ces euh, thématiques, que ce soit en live ou juste répondre à une question sous un poste, eh, en fait, ça permettait de se sentir moins seul et de se dire « Allez, euh, on soutient, quoi. Oui. »
0: « Qu'est-ce qui l'inspire tant
1: ?» le personnage, moi, qui m'inspire, c'est Valuchon. Donc, en fait, Valuchon, c'est le livre qui a piqué mon fromage. Donc, en fait, c'est deux êtres humains qui ont trouvé un jour une pièce où il y avait plein de fromage et ils mangent tout ce fromage-là sans bouger. Tandis qu'à côté, il y a deux petites souris qui, elles, commencent à ne plus manger le fromage et à sortir de la pièce, du labyrinthe, pour rechercher de nouveaux fromages. Et en fait, les deux êtres humains, au plus d'un moment, ben, les réserves diminuent. Et il y en a un qui commence à dire, mais c'est sûr qu'on ne devrait pas sortir, aller voir et tout. Et il y en a un toujours qui dit, non, c'est bon fromage, je l'ai, je le garde. Et en fait, le, le deuxième petit personnage, le fameux baduchon, prend son courage à deux mains et part tout seul. Et au fur et à mesure des expériences qu'il fait, il note des petites citations. Et en fait, un jour, il retombe sur un, un, une pièce où il y a plein de fromage. Et en fait, il se dit, ben, mon copain qui est resté tout seul, lui, qu'est-ce qu'il est devenu donc en fait, lui, il a appris à être comme les souris, à toujours s'adapter tout ça. Et mais il pense quand même à son ami euh, qui lui est resté sur sa position. J'ai trouvé mon fromage, mon fromage va jamais diminuer, alors qu'en fait il a diminué. Donc c'est un livre que je conseille vraiment. Donc mon petit Baluchon, j'aime bien. Comme tu peux le voir, il y a des citations. <rire> D'accord.
0: Livre. Non, je connais Et ça pas du tout.
1: J'irai c'est faire d'achat. J'ai mon fromage. Ouais, c'est chouette. C'est une belle histoire.
0: Et maintenant, place à l'interview Dispono. Quel est le truc que tu as tendance à oublier sur ta
1: liste de courses Ah, à oublier sur la liste de courses ben, En général, c'est les protèges slip <rire> C'est tout bête parce que je planifie mes repas. Donc, les listes des courses pour les repas, c'est nickel. Mais tout ce qui est attrait pour les autres, j'y pense. Mais moi, personnellement, une fois de plus, la maman, elle s'oublie et passe en dernier. Donc, des fois, je ne pense pas à marquer les protège slip <rire> C'est tout bête. Hein, mais.
0: Le truc que tu n'oublies jamais sur ta liste de courses Les yaourts nature. La tâche professionnelle ou personnelle que tu as tendance
1: à reporter ou à déléguer Alors, je ne délègue pas parce que je suis toute seule. Euh, à reporter, je dirais, c'est l'analyse des statistiques euh, du site internet, parce que je ne comprends rien. une <rire> Nagas, je reporte à chaque fois. Mais ça devrait, c'est, pourtant, c'est important.
0: Et au niveau personnel, la tâche personnelle que tu as tendance à
1: reporter ou à déléguer ben, à reporter une fois de plus, euh, c'est encore moi qui me pas. C'est le sport, j'arrive pas à m'y mettre. Il hein. faut que je m'y mette. Hein. Autant je sais prendre une demi-heure pour lire un livre, boire un thé, regarder une série pour souffler, autant me dire je prends cette demi-heure-là pour me mettre au sport. C'est <rire> ça, Et ça euh, déléguer, tu sais, évidemment, on, on sait pas faire. Mais je pourrais déléguer le sport pour avoir une cible de, de rêve, mais je paye même quelqu'un pour le faire. <rire> mais ça marche pas.
0: <rire> la chanson qui te motive à faire euh, la tâche que tu n'aimes pas With me Mew, The Woman. Euh, la tâche professionnelle ou personnelle que tu fais avec le plus de plaisir Les lives. Professionnelle et au
1: niveau personnel euh, Cuisiner avec mon fils. Ta routine matinale Alors, on va un bon réveil une demi-heure avant tout le monde, pour que j'ai le temps de me préparer dans le calme, avec ensuite euh, un bon petit déjeuner. Et après, ben, ça va dépendre des semaines, parce qu'on voilà, a une organisation une semaine sur deux euh, différente avec mon conjoint, vu qu'il a des horaires alternés. Donc après, c'est soit je m'occupe de mon fils et après je travaille, ou soit c'est moi qui fonce travailler en premier. Ça dépend.
0: Mais pas euh, écouter un podcast ou euh, lire un article ou, ou, ou lire un,
1: un, un petit truc euh, Le euh, matin Oui, c'est ça. Non, non, non. J'essaye de ne me pas mettre sur les réseaux sociaux dès le matin parce que mmh. sinon, euh, je suis tout de suite happée. C'est très chronophage et euh, on s'en rend pas compte, mais on passe vite une demi-heure euh, sur les réseaux. Donc non, le matin, c'est vraiment un bon petit déj. Par contre, une fois que je sais que je suis euh, au moment où je travaille, la première chose que je fais, effectivement, c'est euh, vérifier les ventes, mmh. lire les mails, vérifier ma to-do list pour bien réorganiser la journée et après seulement les réseaux sociaux. Ok.
0: Est-ce que ton bureau virtuel, donc sur ton ordinateur, est bien rangé Oui. Euh, quand tu as du temps pour toi, que fais-tu en priorité De une bonne sieste. <rire> J'aime <vais> dormir. <rire> Qui fait le plus souvent à manger, toi ou ton mari 50-50. Une recette joker quand on n'a pas le temps
1: Ah ben Un plateau repas, hein, avec euh, du pain, avec du fromage, de la charcute.
0: Question bonus, une astuce pour faire les cadeaux de Noël sans stress s'y prendre longtemps à l'avance. Si, quels sont tes projets euh, professionnels par rapport à, à, la, à l'appli dans les prochains mois, prochaines années
1: Donc là, l'application, vu qu'elle est vraiment toute récente, hein, elle n'est disponible que depuis le mois de août. Donc, c'est déjà euh, créé, euh, déjà une bonne base... Euh de clients utilisateurs euh, mais à terme ce que je voudrais bien si la, l'application prend bien et qu'on ait une grosse communauté c'est faire euh, des rencontres en réel euh, dans les grandes villes de France et pays francophones ça ça me ferait vraiment plaisir des journées où on se voit entre mamans ou avec pa- les papas s'ils veulent vraiment venir mais voilà dès le matin on, avec plusieurs intervenants on se bousse on fait des échanges euh, voilà ça ouais. ça me ferait vraiment plaisir ça serait chouette ouais ouais euh, qu'est-ce que tu conseillerais
0: à une femme qui a une idée comme toi et qui a envie de la développer
1: De surtout pas rester dans son coin. Avoir une idée, c'est bien. En parler à sa famille, à ses amis, c'est bien, mais c'est double tranchant. Soit ils vont vous dire Ah, oh, c'est génial, c'est génial Alors qu'ils n'en pensent pas un mot parce que voilà, vous êtes de la famille et des amis. <rire> Ou soit ils vont vous dire Non, mais jamais personne ne payera pour ça. Enfin, moi, clairement, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Non, mais. C'était ton idée et tu es sûr que ça va marcher. Donc, c'est sortir de ces personnes-là et d'aller voir des professionnels. Il y a des incubateurs, des pépinières, aller voir la CCI, aller voir Pôle emploi, participer à des forums, ou même aller à la rencontre d'autres entrepreneurs de votre département. Vous les voyez sur les réseaux sociaux, en général, ils répondent. Mais voilà, en parler autour de vous. Et puis, euh, quand vous voyez qu'il y a quelque chose vraiment intéressant qui prend, c'est très, très, très rapidement se rapprocher d'un professionnel pour cadrer l'idée, vous accompagner type incubateur et euh, protéger l'idée, si besoin. Parce que des fois, on en parle tellement trop. Déposer la pas. marque ou c'est, c'est Ça peut être déposer la marque, déposer le concept, euh, si c'est innovant, mm-hmm. tout ça. Ouais. Protéger, c'est très important. Okay. Mais pas, euh, voilà. il y a plein d'organismes qui nous aident, donc il faut en profiter. Et surtout qu'on peut bénéficier des aides. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'aides financières qu'on peut avoir et il faut en profiter. Oui. Enfin, la France et la Belgique, à c'est ce niveau-là, c'est vous. un bon. peu différent. Mais, <rire> mais, mais bon, je, chez nous,
0: il y en existe aussi, évidemment. Mais bon, voilà. Je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, peut-être... Enfin, euh, déjà, quand je vois la, la pépinière, l'incubateur, etc., nous, on a des espaces de coworking, mais mm. le service n'est pas euh, à ce point euh, développé au niveau ouais. de l'encadrement. Donc, euh, donc voilà, vous avez de la chance. Pas pour tout, mais... Non, pas pour tout. <rire> mais, mais pour voilà. ça, oui. Alors, pour terminer, mais là, tu en as déjà un peu parlé, mais euh, donc le livre à conseiller et... Enfin, euh, sauf si tu as un autre livre à conseiller bah euh, alors euh, le, le baluchon.
1: Pour l'entreprise, c'est qui a piqué mon fromage, effectivement. Oui, qui a piqué mon ouais. fromage. Et euh, plutôt pour le, le personnel, euh, l'art de la simplicité de Dominique Cloiseau qui est un livre que moi j'ai lu avant d'être coach et ça apprend vraiment à revenir à l'essentiel sur tous les aspects de sa vie. J'espère que cet épisode vous a
0: plu. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me donner 5 étoiles dans Apple Podcast ou de partager le podcast autour de vous. Je vous invite aussi à consulter mon blog dès maintenant www.c-copywriting.com pour profiter de cinq conseils pour votre stratégie de communication que Laura a eu la gentillesse de nous partager. Vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode sur la plateforme. En attendant le prochain, moi je vous dis merci et à bientôt.